0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional
2: y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional. Muchas veces a los periodistas nos critican que abordamos los temas de un modo superficial y es que en el día a día la coyuntura nos encandila y terminamos omitiendo el abordaje de los temas de fondo pero la pregunta justamente es esa. ¿Qué son los temas de fondo? Los temas de fondo son las condiciones estructurales, el contexto histórico, la trama de presiones, lobbies e intereses que están siempre operando, pero que no se ven tan fácilmente. Es decir que los temas de fondo son todos esos factores de carácter más o menos permanente, que operan silenciosamente, sobre los acontecimientos que estamos investigando, trabajando en el día a día, pero que no son generalmente registrados por los periódicos. Eh, con marchas y contramarchas, Colombia atraviesa hoy por un proceso de paz ya en su fase de implementación. Pero, ¿qué elementos hicieron posible en su momento la suscripción del acuerdo final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC? O en rigor, mejor sería la pregunta, ¿cuáles fueron los factores estructurales que permitieron ese acuerdo de paz? Para hablar sobre este tema, Código Internacional se entrevistó con Mark Chernick. Eh, Marc Chernick es especialista en construcción de paz, profesor de la Universidad de Georgetown y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa misma universidad. En esta charla eh, nos referimos a una serie de elementos estructurales como el movimiento de víctimas, la voluntad de ambas partes en la negociación y las relaciones cívico-militar. Y esto fue lo que nos dijo Mark Chernick.
3: sola relación, que es la relación militar-civil y, y, y esta relación militar-civil fue distinta desde los 80, 90, y aún es difícil, y no era tema en La Habana tampoco, casi todos los procesos de paz en Salvador, en otros procesos era un tema, pero acá no pero este no cambió pero otros sí el movimiento de víctimas era un cambio brutal de que había movimiento con voz y, y que te, al fin tenía eco el desgaste de la guerra la, realmente la voluntad política de, de Santos hay que reconocer y de su partido que, que apoyó a él y de las Farc que al fin tuvo un gran compromiso de adelantar ese proceso. Había grandes cambios internos, pero lo que cambió menos de todo era la posición de las Fuerzas Armadas. Santos hizo mucho para ganar su apoyo, incluyó hasta algo muy importante. Por primera vez, oficiales en activo fueron a la mesa de negociación. Este algo que siempre tienen que que no pueden hablar los retirados, pero, pero los militares no pueden. Son no, la construcción dice que no, no son deliberantes, pero había toda una mesa para hablar de todo el proceso de cese al fuego y desarme. Y Santos permitió eso. Y sí surgió un sector, un sector de, 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 del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas apoyando el proceso. Pero. Yo creo que el grueso de la institución, muy difícil. Y Santos estaba manejando de la manera que, que, que pudo. Y la voz que
2: escuchaban era la de Mark Chernick, uno de los teóricos más reconocidos en experiencias de construcción de paz. Eh, algo interesante del periodismo es que cuando cruzamos eh, versiones surgen, surgen cosas muy interesantes por ejemplo en varias oportunidades he escuchado a otros especialistas en construcción de paz enfatizar el hecho de que las negociaciones en La Habana fueron posibles gracias a la participación de un actor que siempre había estado excluido que son las fuerzas militares eh, excluidas por disposiciones eh, constitucionales eh, pero otro factor importante que, que siempre opera en todo tipo de negociación Especialmente las negociaciones de paz Es el contexto internacional A continuación También le preguntamos a Mark Chernick, ¿Qué papel jugó el contexto internacional En el proceso de paz en Colombia? ¿Y qué papel jugará Con el cambio que se está produciendo Con el cambio de signo que se está produciendo Tanto en Estados Unidos como en América Latina? Y esto fue lo que nos dijo ¿Cómo influyó?
3: La, el contexto internacional para la posibilidad de un proceso de paz en Colombia pues fue un contexto muy favorable para hacer la paz entendemos eso ahora pero varias cosas, uno es el contexto regional en el momento de arrancar con el proceso casi toda la región estaba gobernado por gobiernos de izquierda el actor internacional más importante en este proceso y nunca está reconocido y, y Colombia Parece que ni reconoce eso, pero fue Venezuela y Hugo Chávez. Yo creo que no hubiéramos arrancado sin Hugo Chávez y Venezuela, porque el único actor que podría actuar como interlocutor con spark, era Venezuela. Noruega jugó un gran papel, Cuba jugó un gran papel. La entrada de Estados Unidos después, muy importante. Pero Venezuela era el actor principal al comienzo. Después de la muerte de Chávez y todo, ellos eran un actor más importante aún. Noruega, Cuba jugaron papeles muy importantes. Chile menos. Y el apoyo de los Estados Unidos es esencial porque realmente los Estados Unidos habían obstaculizado hasta saboteado todos los procesos anteriores. Cuando cuando querían hablar de la paz en los los Estados Unidos inventaron la idea de narcoguerrilla y todo eh, cuando en caguán estaban hablando de paz intentaron plan colombia que y, y las farc entendía de esto es una estrategia militar contra ellos pero en la habana no entonces dice que no apoyamos la paz mandaron un enviado a la Habana entonces el contexto internacional ayudó mucho en en adelantar eso, ese proceso
2: y finalmente hablábamos de que el proceso de paz facilitó esto el contexto internacional facilitó el proceso de paz ahora estás identificando que el contexto internacional puede llegar a ser un obstáculo para la continuidad y la salud del proceso de paz
3: pues estamos en otro momento Estados Unidos no tiene política no, no hay política pero, pero sus instintos son de guerra, de reacción entonces no sabemos. La verdad es que Estados Unidos ya no va a ser un, un actor protagónico en, en la construcción de paz. ¿Y a nivel regional? Y a nivel regional yo creo que van a seguir apoyando. No tenemos Chávez, y no tenemos Kirchner, y no tenemos Lula y Gilma. Y todo. Y sí hay Lenín Moreno en Ecuador, pero muchos actores no están. Pero de otro lado yo creo que aún con la derecha no poder... Eh, nadie quiere volver a la guerra en Colombia yo creo que va a mantener el apoyo y es muy importante que las Naciones Unidas estén apoyando ese proceso algo que tampoco ha sido en el pasado que nunca había un, una resolución del Consejo de Seguridad apoyando este pro, proceso verificando ese proceso eh, este es muy importante y todos los países latinoamericanos hasta los Estados Unidos están apoyando eso y este es importante
1: Código Internacional.
2: Y la voz que escuchaban hace un ratito era la de Mark Chernick. Como ya mencionamos, eh, Chernick es profesor de la Universidad de Georgetown, especialista en asuntos latinoamericanos y en construcción de paz. Para conocer un poco más de su obra, les recomiendo el libro Acuerdo Posible, Solución Negociada al Conflicto Armado en Colombia. Ahora vamos a ir a un pequeño recreo musical, así que le pediremos al operador técnico de este programa, Andrés Rocha, nuestro capitán del sonido, que por favor nos lleve a buen puerto. Desde Francia para el Mundo... La rue Quintanou, le capitaine de la barrique.
0: C'est qui qui croque qui sec la pomme, qui met du calva dans son rhum, sa ponctuation fait des hic. Le capitaine de la barrique. C'est Kiki n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique Et ce Kiki chante, allez roule, allez roule et roule ma poule Dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique Les emmerdes qui vont avec, c'est qui qu'a sorti mobilique, le capitaine, le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui qui passe devant la crique, le capitaine de la barrique. Dans le port d'eau, mon la il râle ses Le capitaine de la Marique. Il ne navigue pas tout seul. Avec Elsa, son Jack Rossell. C'est a un chien de cirque. Le capitaine de la la noyer son permis, c'est qui qui a dit c'est acquis? La belle voiture électrique, le cat. Esta es la Voz del Derecho.
2: A horas de celebrarse las elecciones legislativas en Argentina, la aparición del cuerpo del hasta entonces desaparecido Santiago Maldonado generó un impacto muy fuerte justo cuando los distintos candidatos estaban cerrando sus respectivas campañas. Para hablar de este tema, Código Internacional invitó al colega Daniel Satur. Eh, Daniel es periodista y viene siguiendo el caso Maldonado desde sus comienzos y conoce muy bien cómo se ha venido llevando a cabo el proceso. Eh, Daniel, ¿qué impacto tendrá en la causa judicial y en el debate político la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado?
4: Con el cuerpo aparecido estamos en otra circunstancia, a nivel político va a tener su repercusión o sea, una cosa era antes cuando el cuerpo estaba des eh, desaparecido y uno intuía mi intuición era que no le iba a aparecer nunca y otra cosa es esta aparición del cuerpo eh, frente a esta situación nueva obviamente cambia, es un vuelco total de la historia eh, donde está por verse para dónde va, pero para mí sí va a tener repercusiones políticas ahí es otra, eh, o sea Quizás suena medio esquemático, como lo digo, pero si en una situación en la que el, el cuerpo no aparecía, es una situación eh, en la que todo se tiñe de operaciones, especulaciones y demás. Ahora también va a haber operaciones, especulaciones y demás, pero está el cuerpo. Con lo cual hay que explicar fehacientemente, y no transformar esto en un nuevo caso Nisman, explicar fehacientemente qué pasó si hay fisuras en la explicación de qué es lo que pasó el primero que sufre esa, esa crisis es el Estado hasta ahora había fisuras pero respecto a algo que no se sabía se había pasado esa era la, te la teoría ahora hay algo que pasó o sea el cuerpo está está muerto está muerto en el lugar eh, bueno todo lo que se teje a partir de ese momento.
2: Y Daniel, ¿qué repercusión política va a tener este giro en el caso Maldonado, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de las elecciones legislativas y teniendo en cuenta que la principal fuerza de oposición, el kirchnerismo, se empeñó de lleno en el asunto de plantear que hechos como el caso Maldonado no ocurrían durante su mandato?
4: En ese sentido yo creo que el peronismo, el kirchnerismo, eh... Tampoco va a capitalizar todo con respecto a esto. El kirchnerismo jugó un papel bastante contradictorio a lo largo de todos estos meses con el caso de Santiago Maldonado. Por un lado, una este, una denuncia eh, correcta al Estado por su responsabilidad, pero por el otro lado, un llamado casi permanente a no movilizar, a desmovilizar y a tratar de llevar todo al cerrado de las urnas. Y este tipo de crisis la historia lo demuestra, se, se cocinan más por abajo que por arriba. Eh, no se sabe qué va a suceder, pero sí es cierto que la sociedad no va a quedar indemne frente al hecho del caso Maldonado. Oisis, evidentemente, es enorme para el régimen político de conjunto y para el oficialismo este en particular. Ahora, es cierto lo que decís, el kirchnerismo eh, está en otro negocio ahora. El kirchnerismo está tratando de ver cómo salva su propio pellejo frente a la crisis del peronismo que todos los que son peronistas dicen que se tiene que resolver eh, en, la próxima, en el próximo periodo. Y para resolver la crisis en el próximo periodo, el kirchnerismo se tiene que preparar. Y meterse a discutir demasiado del caso Maldonado, y la verdad que no es este, muy, muy, este, muy atractivo para resolver su crisis de liderazgo y de poder.
1: En la voz del derecho hacemos agradable su tiempo con temas de interés y la música del mundo Código Internacional
2: Seguimos en Código Internacional. En el bloque anterior conversábamos con el especialista en construcción de paz, Marc Cernic, sobre la forma en que operó el contexto local e internacional durante las negociaciones de La Habana. Bueno, pero ¿cómo operó ese contexto internacional en las fallidas negociaciones de San Vicente del Caguán? Les recordamos que entre el año 1998 y 2000 hubo un intento de diálogo entre las FARC-EP y el gobierno de Pastrana, pues bien, la pregunta que le, vamos, le hicimos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado, fue, en aquel entonces, ¿cómo operó el contexto internacional? Para hablar sobre este tema, justamente, hemos invitado a otro especialista en asuntos internacionales y en construcción de paz, eh, que es el doctor eh, Miguel Barreto Ríquez, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y coordinador del Observatorio de Construcción de Paz. Esto fue lo que nos dijo.
5: En el Caguán... Uh, digamos que todo el proceso de paz fue, fue una agonía lenta desde el primer día y, y el rol de la comunidad internacional que están presentes sobre todo a través de lo que llamaron el grupo de los países amigos que incluían países europeos, latinoamericanos, las Naciones Unidas fue un rol de facilitación, eh, lograron en algunos momentos um, desbloquear algunas situaciones de impasse, insistir uh, en un proceso de paz que venía mal des, desde el inicio. Pero realmente todo funcionó mal en ese proceso de paz y por eso el rol de la misma comunidad internacional fue muy marginal. Uno de los factores uh, que podemos evidenciar de, de ese proceso de paz de Pastrana con las FARC y con el LENE um, fue el rol de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Eh, los Estados Unidos tuvieron un gran inconveniente eh, que los llevó, digamos que, a, 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 a no montarse en el bus de la paz, que fue en el inicio del proceso de paz hubo un par de, de antropólogos estadounidenses que fueron asesinados por las FARC. Los Estados Unidos, a partir de ese momento, básicamente se desvinculan del proceso de paz. Y tiene un rol que yo diría que dañino, que fue uh, la concepción y participación en, en Plan Colombia, que realmente terminó siendo la alternativa del al proceso de paz y que uh, llevó a una priorización de la, vía, de la vía armada, tanto como tema contra insurgente como un tema de combate al tráfico de, de drogas. Así que los Estados Unidos fueron muy importantes en el desenlace de, de una solución basada en la fuerza militar, no tanto en la solución política negociada. El caso de la Unión Europea, la Unión Europea um, no tuvo una participación tampoco muy evidente eh, en el proceso de paz del Caguán, pero varios países miembros de la Unión Europea como Francia Uh, tuvieron algún protagonismo y eso tu, terminó teniendo un efecto uh, secundario, diría que muy positivo que fue el hecho que al presentarse Plan Colombia a la Unión Europea y habiendo perdón, la Unión Europea es es una torre de Babel de muchos países, muchas instituciones con políticas exteriores muy distintas, estados con percepciones muy distintas también de lo que es el conflicto armado en Colombia pero como bloque la institución europea rechaza la participación en plan Colombia por considerarlo un plan militar y de cierta forma yo suelo decir que hubo como un imperativo político para que la Unión Europea, europea eh, propusiera algo alternativo o participara en algo alternativo, eso fue un poco la historia de los laboratorios de paz en, de la, en Colombia uh, los programas de desarrollo de paz en Colombia apoyados por la Unión Europea eh, convirtiéndose en los laboratorios de paz me parece una de las experiencias más interesantes de construcción de paz desde la sociedad civil en Colombia y bajo la égide de, los, de las políticas de cooperación de la Unión Europea.
2: La voz que escuchábamos era la del profesor Miguel Barreto Enríquez, especialista en asuntos internacionales y en construcción de paz. Ahí mencionaba el doctor Barreto el tema de los laboratorios de paz, que es justamente lo que trabajó en su libro titulado Laboratorios de paz en territorios de violencias. Bien, eh, pero también le preguntamos al profesor Barreto eh, cómo jugaron los Estados Unidos durante las negociaciones de paz en los años 80, durante el proceso del Caguán y finalmente durante las últimas negociaciones durante la presidencia de Barack Obama.
5: En la actualidad, eh, creo que un factor nuevo y supremamente relevante fue, fue la postura de los Estados Unidos. Los Estados Unidos históricamente, yo diría que fue un factor de bloqueo a, a la paz en Colombia uh, en el primer proceso de paz en el país con, con Belisario Betancourt los Estados Unidos no estaban interesados mínimamente en tener un acuerdo de paz porque veían las cosas aún bajo la, las lentes de la Guerra Fría el término narcoguerrilla uh, es acuñado en ese momento por el embajador de los Estados Unidos Toda la retórica de, de la guerrilla como terroristas uh, durante la administración Uribe viene como consecuencia de, de la guerra contra el terrorismo de Bush. Y obviamente hablando de terroristas estamos hablando de interlocutores políticos ilegítimos. Toda la legitimación de no negociar con las FARC viene también acompañada de esa retórica de los Estados Unidos que viene de, del periodo Bush. Obama... Rompe en gran medida con esto. Obama, uh, no digo que haya sido un gran aliado del proceso de paz, un factor uh, primordial, no lo fue, pero solo el hecho de desde el primer momento haber respaldado el proceso de paz sin ninguna, sin ninguna incertidumbre, eso fue muy importante, y llevó incluso algo absolutamente impensable hace unos años que fue tener el secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry uh, Uh, encontrando, Enviado, ¿no? Encontrándose con las FARC mm. en Habana y, y enviando un representante especial mm. para, para el proceso de paz. Uh, o sea, creo que los Estados Unidos no han sido un factor de, de éxito en el sentido de, de haber pro, promovido el avance, pero el hecho de no estar en contra fue muy positivo. Um, Varios, toda la comunidad internacional tiene los ojos en Colombia. Es el último gran conflicto no resuelto del hemisferio occidental. Por eso toda la comunidad internacional ha respaldado la paz. Eh, Naciones Unidas, eh, Latinoamérica como bloque, la Unión Europea, que también envió un representante especial algunos países, el Vaticano también.
2: O sea que vos estás, me, estás, me estás diciendo que a futuro podés ver que esto va a continuar y que la salud va, del proceso de paz a pesar de los cambios internacionales, va a seguir como profundizando, no sé, digamos.
5: Yo creo que la comunidad internacional, eh, el hecho que haya apoyado el proceso de paz inequívocamente, eh, ha sido un factor positivo. Um, por ejemplo, la, la misión política, de, las dos misiones de, de las Naciones Unidas, ya la primera más militar, la segunda más política, Uh, es un factor uh, muy importante para el éxito de la verificación de los acuerdos y de hecho lo que nos dicen la, la bibliografía internacional las bases de datos internacionales sobre conflictos armados es precisamente eso cuando hay verificación con actores externos que uh, construyen puentes entre las partes agregan algo de imparcialidad y neutralidad este es un factor positivo a los, a los conflictos uh, armados
2: También desde Francia para el mundo, Manu Chao, la vie est doux. El mundo tiene un código.
0: No de estaré, la, la de
2: código international.
0: J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Je n'étais qu'un mauvais présage, on s'était aimé pu dans l'orage, moi no t'aimais tellement ton sourd. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Moi qui tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs. Donne-moi de quoi tenir. Te...
1: Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho y en Twitter, arroba La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual.
0: Escuchan La Voz del Derecho Con la música, los temas, los debates y las noticias
1: Cada minuto en La Voz del Derecho Se aprovecha en beneficio del conocimiento La cultura, la información especializada La crítica razonada, respetuosa y seria La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas.
4: Escuchan la voz del derecho. Un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad y la cultura. La voz del derecho. Una radio de temas y propuestas.
2: Hacemos este programa, agradecemos a los doctores Marc Chernick y Miguel Barreto Enríquez por sus comentarios. Y agradecemos también, muy especialmente, a todos nuestros oyentes, a quienes saludamos y de quienes nos despedimos hasta una nueva emisión de Código Internacional. Esto fue otra emisión de Código Internacional. Conducción Pablo Unco. Operación técnica... Andrés Rocha El mundo tiene un código
4: Código,
2: código Internacional, internacional.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Código Internacional Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional